0: あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物榎本武明。さあ、江本武明といえばね、えー、我々北海道民からすると、非常に馴染みの深い、えー、人物だったりするんですけれども、明治新政府軍と旧幕府軍との間で行われた戊辰戦争の最後の戦い、函館戦争で、旧幕府軍の指揮をした人物として知られています。まあ、五稜郭でね、戦った人物として、まあ、新選組の土方歳三とともに、函館ゆかりの人物として、道民にも親しまれているんですけれども、ただ、幕府の人間でありながら、箱館戦争の後は新政府で出世して大臣などにもなったことからですね、こう裏切り者としてのイメージもある榎本武明なんですが、さあ実際にはどんな人物だったのか紐解いてまいりましょう。早速参ります。役立たずポイント、一つ目はこちら。日本で一番戦争を知っていた男。さあもともとこの榎本武明、の幕府の下級役人の息子さんとして生まれた人物なんですね。もともと竹明のお父さんというのは武士ではなくお金持ちの庄屋、まあ、尊重的ポジションの家の子として生まれ学問に非常に秀でていた人で伊能忠敬ね、えー、大日本宴会予知禅図というね日本の地図を作った人この伊能忠敬の弟子としてですね地図作りにも貢献した人ということなんですねでその後この地図作りに貢献したというところでこうお金を稼いで,でそのお金で武士の位を買って榎本家というのは武家になってそしてそその後竹が生まれれ。たという流れだから根っからの、えー、武士の家ではないんですよね。で野本武明というふうにはご紹介していますが、まあ、生まれた時、ねえー、名前幼名としてですね釜、えー、次郎。という名前をつけられまして実はお兄さんは「鍋太郎」という名前で「釜」とか「鍋」とかというところで、まあ、お父さんの思いとしてはですねこう何があっても食っていけるように食べていけるようにということで、えー、こういった名前を付けられたなんていうふうに言われてますね。まあ、そんな父親譲りの頭の良さで竹章、えーえー、すくすく成長する中でオランダ語ですとか英語を学んで、えー、長崎の海軍練習所という、まあ、日本が外国と渡り合うためにもう海軍を強くしようっていう学校で有名な勝海舟ね坂本龍馬のね師匠とも言われる方ですがこの勝海舟らと一緒に学んで知識をつけていったんですねそうして認められた竹脇は幕府の命令でオランダに留学しましてそこで海洋技術ですとか蒸気機関学なんかを学んだりえさらにね、日本ではまだ当時、こう戦争戦、戦といえば刀を振り回したり、ようやく銃とか大砲が入ってきたよという、そんな時代に、ヨーロッパの戦争を前線で見る、幹戦武漢という立場として、日本で初めて最新の戦争を見てきた、そんな人物なんですね。ですから、この当時の日本の中で、最も最新の戦争というのに詳しかったのが、この榎本竹明だったということになるんですが、このオランダ留学の際に竹明、二つの本と出会うんですね。それが。バンコク海律書という本なんですけれども、まあ、バンコクというのはあの1万2万の万に国でバンコクですねで「戒律」というのは海の法律の前書というもので国際法というものが書かれた本なんですね、まあ、これをこのオランダ留学の際に手に入れて持ち帰ってきたというふうに言われてまして実はこの1冊の本が榎本武昭そしてこの日本という国の運命を変えることになるんですねそれでは続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら新たたな国を作った男さあこう海外で学んできた知識を幕府のために生かそうと満を持して帰国してきた竹顕だったんですがその頃日本では、まあ、幕府の権力というのが弱まってしまって。を倒幕派という方たちがこう強くなってきてそ,のそういった人たちとこう幕府との対立というのが非常に、えー、強まってきたんですね。そんな中、起こったのが、母親戦争なんですが、こう、幕府軍はもうボロボロになって、最後の将軍、徳川義信ももう戦意を喪失してしまって、で、徳川の領土とか武器とかもね、もう新政府に取り上げられてしまうということになってしまって。で、そんな中、江本武明を中心とした、旧幕府軍で、まだまだ戦えるぞーっていう奴らが、こう、最後の地として選んだのが、江戸地、北海道だったんですね。でなんとなくねこう一般的に蝦夷地北海道に渡ってきてまだまだ戦ってあるんだ徹底的に戦うんだということで北海道に渡ってきたなんていうふうに思われがちなんですが実はこれって戦うためにこの榎本武明ですとか土方歳三が北海道に渡ってきたわけではないんですよね。徳川家の領地を募集されてしまってはこう徳川家の家臣たち、ね、こう収入がないですから路頭に迷ってしまうんですね。そこでなんとか生きていくために新しい領地は得られない代わりに北海道を開拓してそこでこうなんとかやりくりをしようじゃないかということで戦うためではなく食食うたたためめべるにに北海道に渡ってきたんですねまさにお父さんにつけられた「釜次郎」という名前の通りの生き方を貫くために選んだのがここ北海道だったわけです。ただ、国際法にね、詳しい、万国戒律全書なんかも読んでますから、国際法に詳しい竹昭は、ね、ただ北海道に渡ってきて、反乱軍という存在では、こう諸外国、いろんな国が首を突っ込んできて、内戦やってるんですか、力貸しますよなんて、ね、首を突っ込んできて、日本が外国の植民地になってしまう可能性があると考えて、北海道に新たな国、蝦夷共和国というのを樹立することにするんですね。で外国に対しても、こう我々は反乱軍じゃないです、国なんですよということで、国ととして、えー、存在を認めさせよう奔走すするんで,すでその中でね、このエゾ共和国、実は日本で最初のとあるものが行われたと言われてるんですけど、お分かりでしょうかね、そう、それが選挙なんですよね。こう学校で習った選挙一番最初日本の一番最初の選挙って何ですかって言うとねの直接国税15円以上納めたみたいなねなんかこういうちゃんと税金たくさん払ってるお金持ちだけが、えー、選挙権を得られましたよなんていう、えー、板垣大助とかがねこう主導してみたいなそんなイメージありますけれどもそれよりもっと前に実は蝦夷共和国で選挙をすることでこの初代総裁に選ばれたのが榎本武明だったということなんですです,よねまあ、ですからねこう日本という国ではなくあくまで蝦夷共和国という国の中で行われた選挙なので日本最初の選挙とはちょっと言わないかもしれませんが実は我々が知っている日本の選挙よりももっと先に時代を一歩リードするような形で選挙をしていたのがこの蝦夷共和国榎本武明だったんですよね。ただ、残念ながら外国に対していろいろ交渉はするんですが、まあ、国というふうに立場としては認めてはもらえなかったんですがあくまで諸外国は中立を貫きますよというところまではですね約束を取り付けてなんとかこの外国が入ってきて日本が植民地になるということは防ぐことができたと。それも榎本武明があのバンコク解立前書を読んでいた国際法の知識があったからこそできたまさに日本を守ることができたのはこの榎本武明の学びのおかげだったということなのかもしれないですね。でこう新政府軍にもですねなんとか独立を認めてほしいと、まあ、その代わりこう対ロシアね北海道ですからロシア近いので対ロシアのこう防壁になるからというふうに進言するんですけれども残念ながら認めてもらえずそんな中で函館戦争が起こっていくんですねそれでは参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら一冊の本で人生が変わった男まあ、先ほどもね、えー、バンコク解立前書があったおかげで国際法というものを知っていたおかげで日本が植民地にならずに済んだんだよというお話しましたが実はこの一冊の本の存在で竹明自身の人生も変わっていくんですよねさあこの函館戦争が始まりまして最初のうちは海軍力の強さで守っていた蝦夷共和国だったんですが。不幸なことに海軍主力の戦艦が嵐で座礁してしまって、だんだんと力を弱めていくんです。で、もう五稜郭の陥落も近いよというタイミングで、榎本のところにね、明治新政府から降伏を進める使者がやってくるんですね。もうこれ以上はもう戦ってもしょうがないんじゃないですかと、もう降伏した方がいいんじゃないですかってくるんですけれども、榎本武明は、いやここまで共に戦って死んでいった仲間のためにも、幸福なんて受け入れられませんよということで伝えつつただ幸福しないと言いながら死者にある本を渡したんですそれが何度も出てきましたオランダで手に入れてきたバンコク全立前書なんですねでなぜこの本を渡したかというと、まあ、竹章曰くこの先日本が外国と肩を並べる存在になるためには必ずこの本が必要となるつまり国際法というのをちゃんと知っている必要があるんだとでこの貴重な本が戦争で灰になってしまってはいけないで、それはこの国のための利益にならない、国益にならないということで、自分自身は戦い続けるけれども、この本だけはおそらく、勝つであろう新政府に渡して、本を渡すとともに、日本の未来を新政府、新たな時代を築く人たちに託したというふうに言われてるんですね。死者からこの本を受け取った新政府軍の黒田清隆はこんな立派な人物がいるのかと絶対に死なせてしまってはいけないこの人物はこれからの我が国に必要な人間だというふうに考えてこう函館戦争が終結した後捕捉えられていた榎本武明の除名嘆願をするんですけれども,もうそのために、ね、頭を丸めて榎本を死刑にするぐらいだったらまず先に自分の首をはねろというふうに嘆願して榎本武明を守ったというふうに言われているんですね。その結果、除名嘆願がかなって榎本武明の罪が許された後この黒田清隆は新政府のためにその力をぜひ使ってくれということで榎本を政府に新政府に誘うんですが榎本は、ね、やっぱずっと断り続けるんですね。やっぱともに蝦夷地で戦った仲間のことを考えると自分だけがそんないい思いするわけにいかないということで断り続けるんですけれども。ただ当時ね、えー、北海道開拓士の時間として働いていた黒田清隆は、榎本武明にこんな風に言うんですね、お前は人々を守るために北海道蝦夷地に渡ってきたんだろうと、あの時の気持ちは嘘なのかと。ね、今ここでこう人々のために、ね、新政府の一員として働かなければ礎となって死んでしまった人たちにこう顔向けができないじゃないかと、ね、その人たちに報いるためには人々を救う人々を守るために新政府の一員として働いてくれないかというふうに説得するんですね。まあ、その言葉にですねこに心を突き動かされた榎本武明は北海道開拓市の下級役人として働き始めその後、ね、どんどんと出世しまして鄭身大臣、あのー、以前で言うとこのこう郵政大臣みたいなところですね、えー、ですとか文部大臣などをこう歴任したというふうに言われてましてちなみにこの鄭身大臣、まあ、郵便を、ねえー、管轄するその大臣の時に今も使われているあれを発明したのが、ね、榎本武明だというふうに言われているんですが。それが何かというとあの郵便マークですねアルファベットの t の上に棒があるあのマークあのマークを最初に使い出したというのが榎本武明だったというふうにも言われておりますだから今の時代にも榎本の偉業功績というのがちゃんと残ってるんですよね、まあ、ちょっと話は脱線しましたがそのようにしてね、えー、一生懸命に働いた榎本武明がいたからこそこの国が今現在もあるということになると思いますしまさにあの一冊の万国解立前書という本がなければ、日本は植民地化されていたかもしれないし、また、こう、明治になって新政府、日本という国ができた後も、外国と対等に渡り合えるようにはならなかったかもしれない。つまりは今この国があるのはこの榎本竹明が持ち帰ってきた万国戒律前書のおかげだったのかもしれないなそんなお話なんですよねぜひね北海道に、えー、お越しの際にはですね、えー、函館の五稜郭のあたりとか行くと結構榎本竹明ゆかりの地なんかもありますので、えー、訪ねていただいて榎本竹明に思いを馳せてみてはいかがでしょうかということで今週は榎本竹明ご紹介しましたまた来週お耳にかかりましょうさよなら